0: Мы же с вами культурные люди. Привет. Это «Культурные люди». Культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать? Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Привет, культурные! У меня сегодня в гостях Маруся Климова, актриса и телеведущая. Вы точно ее знаете по таким сериалам, как мылодрама. Первый и второй сезон. Звоните Ди Каприо, проект Анна Николаевна и по другим известным российским сериалам. Привет, Маруся. Я очень рада тебя видеть. Привет, взаимно. Ты знаешь, я вчера посмотрела твою внушительную фильмографию и поняла, что вот я смотрела из этого списка: конечно, звоните Ди Каприо, когда он еще вышел там, в 2018 году. И мылодраму, но только правда первый сезон. Но мылодрама для меня это было просто супер открытие, потому что это очень смешной сериал. Это просто взрыв. История про вот этот вот кот, кокос, и мышь Гашиш. Мне кажется, мы еще потом месяц смеялись над этой шуткой. В общем, это очень классный сериал, поэтому. Спасибо. Тебе благодарность тоже большая за него.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно, когда есть люди, которым нравится, что мы делаем. И очень рада, что вообще в этих сериалах оказалась я. Это благодаря большой команде вере в меня, в продюсеров и режиссеров. Это им вообще большое спасибо. Вот, а я лишь сделала то, что написано. Надеюсь, что вот будет больше, лучше и будет больше людей, которым будет нравиться наше кино.
0: Тебя стали узнавать после малодрамы на улицах? Было такое? Потому что сериал довольно-таки сильно прогремел, и он действительно классный. Я так понимаю, что это большой, знаешь, штат поклонников.
1: А, не могу сказать, что я прямо иду, и меня узнают. И нет, вовсе нет. Я, конечно, ожидала, что но первые вот такие были звоночки, узнавания. Не в России, это было очень прикольно. Я приехала, по-моему, сейчас скажу, какой это был город. По-моему, это было в Чехии. Мы приехали отдыхать. И на пункте обмена денег Вот mm-hmm. там, я подхожу, говорю, вот мне надо поменять денежку. И сидит парень и такой, ты снимала с малодрами, с Буруновым. Я вообще не ожидала, потому что парень, он и не русский даже. Ну, это вообще было удивительно. Я тогда думаю, ну ничего, себе, это с то моей России <свят> никто меня не узнает, а тут. А второй раз это было на Сейшелах. и там я жила в отеле, и один из администраторов, наверное, этого отеля был парень азербайджанец, который любит, видимо, смотреть наше русское кино, mm-hmm. хотя он там, ты так понимаешь, очень давно живет. И он такой, да, да, и он, я помню, нам продлил номер подольше, назвал поезд вылет, а надо было выехать там в 12 или в 11, не помню. И он такой, мы все решим, все решим, пожалуйста, оставайтесь, мы вам там машину. Я думаю, боже, вот это оно, вот это оно. <с> oh> Знаешь, ты прям начинаешь чувствовать, прочувствовать весь этот кайф. Это <moi> очень приятно, это так круто. Ну, так как я не избалована таким вниманием, мне это очень нравится. Просто знаю, что есть артисты, которые безумно боятся вот таких вещей. Они прячутся, не ходят в общественных местах где-то, стараются не появляться или там бочка. Но я понимаю, почему они это делают. Uh-huh. Но я пока еще. Мне очень нравится. Тут недавно я сидела в ресторане. Ну, уже прошло много времени, и подходит девушка, официантка, и говорит, слушайте, а вы, случайно, не актриса? Там вот вы снимались э, в сериале там, «Бурунов». А обычно не помнят название, помнят, э, что там «Бурунов». Конечно. Я говорю, да это, да, это я. Всегда очень-очень приятно.
0: Кстати, а как с «Буруновым» работается? Мне кажется, во-первых, он, конечно, такая звезда-звезда, всенародный, мне кажется, любимец. Как с ним вообще вот работается Он такой же в жизни, как и, скажем так, на экранах?
1: Нет, он другой в жизни. Он э, такой немножечко грустный, немножечко такой философски настроенный. Но не могу сказать, что грустный. Скорее сдержанный, что ли. Потому что это сложно отдавать постоянно столько энергии в кадре, постоянно быть, в общем, в хорошем смысле клоуном, в хорошем uh-huh, смысле. Uh-huh. Потому что не каждый так может. И у Сережи очень огромная, огромный талант. Он умеет делать вот это перевоплощение, да, вот эти пародии. И он может вот так по щелчку взять вот из своего базового состояния, условно. А это все равно большая, довольно, разница между тем, какой он есть и какой он... Он в кадре. И вот тот он стоял такой серьезный и ни с кем даже не разговаривал там пил водичку, тут хлоп и он там что-то там вот это делает все и смотреть наблюдать за ним э, очень интересно и профессиональной точки зрения очень интересно как он это делает ты пытаешься там понять а как, как это научиться и в принципе думаешь да вот так вот человек работает очень круто потому что не все актеры ну у всех свой принцип свой приемчик кто-то приходит на площадку в, уже в образе потому что ему так проще вот он и целый день он такой вот как в роли кто отстраняется кто-то впрыгивает прям в последний момент вот, например ты сидишь сидишь и потом хоп и плачешь ну вот, человек, вот он играет сцену, он сначала смеется, там шутки рассказывает, а потом камера-мотор и, и там истерика какая-то. И вот и это так здорово. Это, ну, это актерская мастер-сонера в этом и есть. И за этим очень всегда интересно наблюдать. А вообще, да, если возвращаться к Сереже, очень классно с ним было работать, он очень приятный. Мы вместе заканчивали один вуз, институт, щуку. Mm-hmm. У актеров ты сразу вот как знаешь, собаки нюхают. Ну, это, это тупое сравнение, извините. Но... Но зато сразу понятно. Ну, а актеры сразу спрашивают, а ты где учился, у кого? И как бы понимают вообще с какой-то тусовки, с какой-то банды, кто что. И когда оказывается, что ты в одном институте, или еще лучше одного мастера, или у вас гора знакомых каких-то, даже если вы не знали друг друга, вы сразу uh-huh. становитесь родными, и, и все. Ну вот, как-то так получается.
0: Слушай, классно, интересно. Ну, вообще, конечно... Кино, телевидение, актерская профессия, все, что с этим связано, это очень сильно романтизировано, да? И я думаю, что очень многие люди хотят попасть, стать актерами, актрисами и быть на экране, но никто не понимает, что там внутри как раз то самое актерское мастерство, про которое ты говоришь, да, что насколько это сложно, и что съемки это вообще не подарок, на самом деле, и не сахар в большинстве своем. Да, у тебя, когда ты начинала, было такое, что ожидание реальность.
1: Думаю, что нет. Я просто начала с другого. Мне кажется, что такое происходит у ребят, которые поступили в 17 лет в институт, потом закончили, они знают, как это должно быть, а не всегда так происходит на площадке. Я как-то попала с другого конца. Правда, я сначала умудрилась попасть на съемочную площадку, а потом пошла учиться. Uh-huh. И для меня это было настолько ну, другой мир. Я не особо представляла себя актрисой там с детства. Я, я конечно, это любила все, но не было у меня такого яркого желания, поэтому я вообще поступила в институт МВД, его закончила благополучно. А потом меня как-то так вот этот процесс поразил, наверное. И когда я была на съемочной площадке, на первой съемочной площадке, это вообще было очень смешно, мы снимали рекламу сухариков «Хрустим» oh. с, с Пашей Я там была в групповке, я просто стояла, он, значит, был в костюме, уже не помню, кого, кого то царя. Там в декорации мы это снимали. Очень красиво вот это что-то там такое, славяно-русские какие-то костюмы. Что-то там были мужчин 7 или 5, которые ему предоставляли какой-то холодец, он пробовал, а потом оказалось, что холодец не очень, а сухарики со вкусом холодца, это очень вкусно. А я стояла по заднему плану, тоже в, в платочке, все в таком... Каком-то... И просто стояла. И я поймала какое-то такое удовольствие огромное. Я поняла, что вот это вот от этого я вот кайфую. Мне нравится. Мне нравится этот процесс. И я как, наверное, не наркоманом плохо себя сравнивать. <сёк> а, ну вот это чувство, как ты его ловишь, когда ты понимаешь, мне здесь классно, я хочу еще. И какая-то такая зависимость. Хотя съемки порой очень сложные. Бывают и условия, и холодно, а ты там играешь лето. И, а тебе надо делать вид, что тебе плюс 30, а у тебя пара изо рта, потому потому что на улице ноль там или минус и в холодную воду и лежать там трупом и что только не происходит бывает физически невозможно просто ты устаешь там какие-то ты болеешь а там тебе надо бегать всю смену потому что там сцены такие ты не можешь сказать я знаете устал я посижу бывает такое что смена не по 12 часов как обычно а там с переработкой мне самая длинная была 22 часа и я была oh, э- боже. этот э- день да я была в этот сутки, день сутки почти сутки ну, это работают все, это же не только актеры. Актеры все равно у них есть возможность там выдохнуть, а вся группа. И это большой такой организм, который работает на пределе своих возможностей порой. Ну, наверное, это очень сильно сближает. И, наверное, это в этом и есть какой-то вот кайф. Если ты уже киношник, то ты и все пропал. Это точно,
0: это вот сто процентов. Есть люди, а есть киношники. Обычно это не пересекающиеся вообще такие пласты. Я, когда переехала в Москву, я пошла учиться в Останкино на на телеведущую. И ты знаешь, вообще у меня было такое удивление. Я просто никогда не заходила с другой стороны. То есть ты всегда смотришь телевизор и думаешь, что вот то, что ты там видишь, так оно и происходит. А с другой стороны ты не понимаешь, как оно. И когда я начала учиться, поняла вообще, как работают все эти механизмы. Для меня было огромным удивлением, что у телеведущих не может быть болезни, не может быть каких-то там, знаешь, вот он загрустил, ему плохо, не дай бог, там, родственник там заболел или что-то с ним случилось. Как бы это такая профессия, где никого не волнует, что с тобой именно происходит. То есть ты должен выйти и что-то, выдать эмоцию какую-то, да, или как телеведущий там рассказать новость с таким лицом, с такой подачей, с которой надо. И меня это просто поразило. Я так думала, типа, блин, а как же меня что, никто не будет жалеть, если я заболею или у меня будет там, не знаю, плохо. Нет, вот все, ты вышел, И ты уже работаешь для людей, скажем так, на вот эту картинку. Действительно, тогда я очень сильно была поражена.
1: Ну да, это так и есть и в кино, когда ты смотришь кино, тебе кажется, вот два прекрасных молодых мотопара, сейчас стоит у озера и целуется им так хорошо, веришь, и веришь им, ты думаешь, блин, у них такая любовь, так красиво. А если быть на съемочной площадке, у, там у актрисы температура 40, у парня сломана нога, холодно, куча народу смотрит, как они целуются и говорят так плохо еще раз, и между ними может быть вообще какая-то война, но ты будь любезен по словам камера мотор, начали все это Оставить где-то и сделать, что нужно. И в этом, да, это непросто, но те, кто умеют это делать, тех хорошо А других, ну, в общем-то, просто остальные не проходят, наверное, этот этап, что ли. Если ты не можешь, значит, ты не можешь.
0: А у тебя было, кстати, такое, что вот с партнером нужно играть какой-то романтик, а у вас, вот, прям, знаешь, война, например, или действительно вы друг друга раздражаете, или он тебя бесит, вот прям тебя все раздражает.
1: Да, был такое. Но <смех>, ничего не поделаешь. И все это к этому очень так понятно. Так относятся, это окей, все нормально, и ты не должен чувствовать человеку ничего. Это работа. И я помню, у нас была тоже такая история. Только начался... Получается, мы начали снимать второй день съемочный, Хорошо, не первый. И у нас там целый день так поставили расписание сцен, что весь день мы снимаем постельные сцены. С утра до вечера. А мы знакомы вот ну, второй день. И мы такие, ага, ну, ну, <смех> <смех> ну <смех> что ж, снимать штаны. <смех> <смех> да, да, вот. <смех> 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 ну, это вроде так как-то все звучит странно, но... Когда ты там, когда ты на съемочной площадке просто делаешь работу, никто не думает о чем-то. Просто надо правильно лечь, нужно правильно сказать текст. Тебе не до того, чтобы размышлять, насколько тебе будет сейчас вообще комфортно с этим человеком целоваться. Да все равно, давайте просто это сделаем. Время идет, свет уходит. Быстрее, давайте. Так текст опять не сказали. Ой, тут сползло. Вот это бум в кадре. 200 человек на тебя смотрят сверху. Ну и ты просто это уже делаешь и уже абсолютно наплевать, как. Как ты относишься? К партнеру. Нет, ну ты просто делаешь работу. Вот
0: удивительно тоже, но я тебя очень хорошо понимаю, потому что мой замечательный друг, режиссер и сценарист Женя Калядницев год назад позвал меня сниматься в своем веб-сериале. И он мне звонит и говорит: слушай, ты знаешь, мы никак не можем найти актрису, ну вот все не получается у нас. не получается, ну там по каким-то причинам, говорит, может, ты попробуешь? И я говорю, ну давай. А потом он так молчит, и говорит: ну там, единственное. Там, говорит, постельная сцена. А я, чтобы ты понимала, ну вот в кадре была, вот условно, в кино, наверное, один раз я играла отрубленную голову. Это был мой дебют. Опять же, у него же. И он говорит, там постельная сцена. И я такая, ну, насколько она постельная? Он говорит, нет, ну там как бы максимум в нижнем белье. Я говорю, я, честно, не против, потому что я принимаю этот контекст. То есть я понимаю, что это действительно это работа. Одно дело прийти в кафе и снять штаны. Это странно было бы. А это контекст, это вот... Актерская такая история. Я говорю, но мне нужно спросить у мужа. Я прихожу к мужу, ему все это рассказываю, он так на меня смотрит, говорит, сосаться будете? Я женится, он, он говорит, будем. Он такой, не, 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 не будете. Я говорю, не, не, не будем. Говорит, а, ну тогда иди снимайся. <laughs> и просто к тому, что действительно, да, у нас был весь день практически, мы лежали в этой кровати, там, вот со всеми этими делами, и как-то когда ты в процессе находишься, ты не воспринимаешь это как какую-то, не знаю, там, эротическую постельную сцену. Это действительно некий процесс, который тебе нужно сделать, его нужно завершить. Но там еще была одна фишка, что я снималась у той же командой, у которой до этого за какое-то время была продюсером. И они меня все видели, продюсеры, которые заходят, начинают всем раздавать пистонов, кричать на всех, там, что все уже не так все сделали, уже все время прошло, мы летим и прочее. А тут с меня снимают штаны постоянно. То есть они немножко были обескуражены. Но ну
1: это забавно.
0: <смех> <смех> да, это было смешно, но очень классный опыт, конечно. А какие у тебя были, у тебя вообще сложные съемки, есть у тебя, знаешь, свой топ каких-то вот сложных, тяжелых съемок?
1: Mm-hmm, да, а, недавно мы закончили проект, который должен выйти, я надеюсь, в этом году, ну, если не случится в следующем, это 16-серийная драма про взросление трех девчонок. Они приезжают из деревни, это 70-е, приезжают работать на фабрике, устраиваются на фабрику предельщицами. И это такое жизнеописание про то, как их судьбы там сплетаются mm-hmm. и расплетаются, и заканчивается все довольно большим таким промежутком, развалом Советского Союза в 90-е годы. То есть это вот такое 30-летнее жизнеописание вот этих вот девочек. И мы там играли разный возраст, как началось, с 17 mm-hmm. а заканчивали с 40, э, вот там с чем-то. И по сюжету моя героиня уже взрослая, у нее дочка, и в какой-то момент, ну, у нее такая сложная очень судьба, дочка от одного мужчины, встречается она с другим, она замечает, что как-то этот мужчина смотрит на дочь странно, и очень переживает за нее, она знает, что этот мужик может быть таким uh-huh. не особо правильным, и, в общем, не, не буду там так рассказывать все, в какой-то момент она убивает свою дочь случайно. Она приходит домой к к этому мужчине, она знает, что дочка там, и она, предполагая худшее хочет его в аффекте э, застрелить, случайно убивать дочь. И после того, как она понимает, что она сделала, она пытается убить себя с ружья. Это было очень сложная смена, наверное, самая сложная в моей жизни, потому что, во-первых, сложно играть в возраст, когда тебе еще не 40, у тебя там 16-летняя дочь, а у тебя нет детей, ты... Я, конечно, знаю, как я могу себе это представить, но у меня не было такого в жизни... Боже, упаси, такое, в жизни было. И... Просто эмоционально сложно, помимо всего того, что это нужно сыграть и сделать это правдиво, потому что если ты это делаешь как-то не так, это чувствуется моментально. Плюс помнить, что тебе ты старше, что это твоя дочь, что у тебя еще в руках пусть не заряженные ну, вот настоящими патронами, но все равно там есть порох, этот ружье, в которое ты должен, ну, которое просто можно случайно там задеть оператор или еще mm-hmm. что-то, потому что там пороховые газы вылетают, там огонь. Ну, вот как положено при выстреле. И это все делать э, для меня это был просто такой денечек. И это все надо держать. Ты одно дело, когда эта эмоция у тебя в жизни возникла, ты ее пережил и пошел mm-hmm. дальше. А тут ты должен 12 часов это концентрировать и бесконечно, бесконечно прогонять эту ситуацию, бесконечно убивать свою дочь, mm-hmm. потом ее оплакивать, потом пытаться убить себя. И технически это все сложно, потому что там еще, надо было мне навести э, на себя ружье, оно здоровое, приставить его к шее, чтобы выстрелить, выстрелить и не до конца. А потом там взрывается посадка. Это mm-hmm. такие специальные... Оборудование пиротехническое, которое показывает, что там рано, там кровь идет как бы ты же не в себя нереально стреляешь. И там стоит оператор э, вот этот вот техник, который нажимает на кнопочку в момент, когда я должна стрелять, чтобы. Ну, в общем, это очень сложно координированная еще система. И когда в тебе, у тебя в голове просто миллион задач, и еще ты должен отпустить себя и сыграть так, вот, чтобы это было по-настоящему, это сложно. Я потом два дня вообще спала, потому что мне надо было восстановиться. Я очень очень сильно в это погрузилась. Из этого, когда выходишь, ты немножко не в себе. А до этого мы тоже этот же сериал, и в нем, пожалуй, прям такой самый высокорейтинговый вот этот вот топчик с таких тяжелых. Да, историй. Там мы снимали про деревенский аборт. Что такое деревенский аборт? Это когда женщина приходит какой-то бабке, и бабка там что-то делает. Угу. И моя героиня, мы там жили как раз у, у вот такой вот женщины в доме, и она случайно зашла... В момент, когда та. Скажем так, условно делает операцию. Да, и она меня привлекла. Ну, так получилось, что говорит, помогай, она умирает, и там очень сложно там было все. И очень натурально, вот это мы делали там с этими всеми оборудованием, со всем прочим. Много кровище. Ну, ты понятно, что это не настоящая кровь, она даже съедобная, она киношная. Но когда ты в этом всем это очень сложно. И как будто я раз двадцать это пережила, и тоже мне нужно было время прийти в себя. Но это такие истории погружения из-за того, что это очень долго, потому что снимаешь очень много дублей. Так-то на экране, наверное, это не будет так чувствоваться, как я чувствовала себя вот в моменте съемок Но мы там наревелись все мы вышли все в сапухшие потому что ну, и сцена очень сложная. Она еще и не только про само действие, сколько про героиню, про меня, как это там у нее увязывается с ее прошлом. В общем, такое себе, конечно. Но это позволяет тебе прожить какие-то сильные эмоции, не касаясь их в реальной mm-hmm. жизни. Ты можешь это сделать, ты можешь из этого выйти, но с тобой этого не было. Но в основном, конечно, случаются события какие-то сложные, очень съемки, очень сложно. Все- все устают, но это вспоминается каким-то, какой-то наверное, такой светлой грустью, радостью. Вот у меня однажды была история очень, для меня тогда, невеселая. Но она, вот сейчас я расскажу, она <laughs> довольно смешная. Мы снимали в Турции сериал про лето, про то, как молодые пары приехали отдыхать в Турцию в all-inclusive mm-hmm. отель снимали Когда же это было? По-моему, это было в мае. В мае еще было холодно. А, или в марте, или в мае, не помню. В мае. Ну, в общем, там еще был не сезон, и там а, было довольно прохладно. Снимали мы в основном ранним утром, потому что там дальше выходили гости, и чтобы как-то не мешать отдыху, у нас был такой вот график. И я помню, на улице было плюс 10, а нужно плюс 30 в летних платьях. И там такая сцена нужна. Моя героиня бежит на партнёра, мужа моего играл, и толкает его, сбивает в бассейн, мы падаем в бассейн, ну и, в общем, так весело, все классно. И вроде оно в кино, я смотрела, оно там все абсолютно, ну и упало, и упало, ну что, лето же, хорошо, освежились. А тогда было холодно, еще в море никто не купался, бассейны тоже особо не пользовались спросом, единственный был бассейн, он был подогреваемый водой, теплый. И так договорились, что мы будем в этот бассейн, я говорю, ну без проблем, вообще легко. Снимаем, значит, вот уже близится эта сцена, ко мне подходит директор площадки, я говорю, слушай, знаешь, что, как тебе сказать? В общем, ну ты в холодный прыгнешь? Я говорю, нет. А что что с теплым случилось? Ну, ты знаешь, вот прям сейчас, вот вот прям вот сейчас туда... В общем, маленький ребенок сделал там коку, которая плавала, бассейн, ну он там посрался. Бассейн! Как я обожаю такие истории. И бассейн, конечно, закрыли. И ну, Ну, стали вычищать. И это случилось вот прям за 20 минут до того, как нам это надо снимать. Ни раньше, ни позже. И они говорят, ну, прыгать в холодный. Я говорю, слушайте, да я не хочу прыгать в холодный. Он холодный, там никого нет, там ни, ни одна собака не купается. И они, ну, нам это надо снять, как хочешь. Ну и все, и принесли мне стакан коньяка. О, ну это единственное, единственное, мне кажется, что может согреть
0: в такой момент.
1: И все, и я падала в холодный бассейн, дубль был один, конечно, но мы сняли... Вот такая история. Хотя и самое смешное, что я много раз была в отелях, много раз, и ни разу никогда не слышала, чтобы в бассейн насрал ребенок. Но когда мне надо было сниматься, это случилось.
0: Это просто ты очень фартовая. Да. Просто везучая. Я вообще
1: подумала, что ну, знаете, вот про... вообще давно говорят <с> что к деньгам. Поэтому я к этому отнеслась философски, посмеялись.
0: Слушай, это правда забавная история. Что касается, что касается холода, ты смотрела сериал Молодой папа? Да. Слушай, то ли в первом, то ли во втором сезоне там есть история с проходкой, когда он в своих секси-трусиках идет по пляжу, он весь такой намазанный. Значит, девчонки играют в волейбол, и потом, через какое-то время в соцсети... Я видела, как это снимается. Ты не видела? Нет. Ну, там идет такой бэкстейдж. Он действительно идет по этому мосту в, в одних трусах. А рядом вся команда в пуховиках, в шапках. Пуховики причем с меховой, такой вот этой, с меховой на капюшоне вот этой обивкой. В общем, они все закутаны, как на Северном полюсе. Там ветер фигачит. Он идет в трусах. Просто и девчонки играют в волейбол в купальниках. Я думаю... Вот, не знаю, хотела ли бы я когда-нибудь быть актрисой? Не уверена, не уверена. Вот
1: у меня такое было много раз, честно говоря. Конечно, я не молодой папа. И с Арентиной не снималась. Но в трусах приходится работать часто, когда рядом все в пуховиках. У меня таких историй много. Я помню, меня даже обманули. Мы снимали в доме. Вообще по сценарию, по сюжету. Там происходит так. Я играла девушку легкого поведения, значит, я устроила там развлечения для мужчины. Mm-hmm. Потом пошла в душ. И пока я была в душе его убили. И потом я вижу, что он мертвый Весь в кровище лежит. А в этом доме был бассейн. И они сказали, ну, некрасиво в душе. Зачем, когда есть бассейн? Ты давай красиво проплывешь. там. все, mm-hmm. Я говорю, ну, ладно. Ну, и все, И жду, когда там, значит, сцена. Они говорят, ну, вот, вот бассейн, ты туда поначали прыгнешь. Я говорю, вода теплая, да? Нормально? Я говорю, ну, без проблем. И, значит, камера мотор я так рыбкой в этот бассейн а это не бассейн, это купель. Он просто был предназначен для... Там, оказывается, баня рядом, и люди, которые после бани хотят охладиться, они прыгают, там только корки льда не хватало. И я понимаю, что это вода ледяная, я чувствую, что у меня... Ну, хорошо, мне не было судорог, но у меня остановилось сердце от того, что я не ожидала... Ну, вот это вот пропустила несколько ударов, я до вот так, я начала задыхаться и думаю, надо плыть, сейчас все равно придется, меня заставят, я, ну, У-у-у-у. уже, уже все, я уже в воде. И я плыву, у меня сводит лицо, я дышать не могу, и мне там орут, улыбайся, ты же, ну, это же классно, ты получаешь удовольствие, плыви, улыбайся, ты вот в богатого, в богатого мужика дома расслабляешься. Я вот так вот, это, это вообще, я, я улыбаюсь и понимаю, что мне сейчас просто эта маска, она вот так вот от лица отстанет и вот подпадет от холода. Вот, но я понимаю, мало, что все, я уже в воде. Уже без И они мне не сказали. И когда я сказала, ребята, а-, а что же вы так? Ну, хотя предупредили, они сказали, ну, мы просто знали, что ты откажешься. И, в общем, да. ничего. Обожаю, просто обожаю.
0: А какой у тебя вообще свой самый любимый проект из тех, в которых ты участвовал? Есть у тебя вот тот, который тебе особенно дорог, к твоему сердцу?
1: Я вообще очень люблю все проекты. Не то, чтобы я там хотела кого-то обидеть, нет. Но я отношусь к каждой роли. Но для меня это это разговор с собой, в первую очередь, и такая своего рода психотерапия. И когда я получаю роль, ну, когда я пробуюсь, я не так рефлексирую по каждому, по каждой роли, но когда я понимаю, что меня утвердили, и эта роль меня, в общем, выбрала, и я понимаю, почему, я не знаю, как так каждый раз происходит, я в каждой истории нахожу какой-то момент, который стоит проработать, и который мне важен, он мне помогает что-то понять про себя, и через это я пытаюсь поговорить со зрителем. Мне очень важно рассказать эту историю вот этого человека. Почему он такой, как у него это работает. Ну, для меня это такая психологическая, наверное, игра. И поэтому каждую роль я очень люблю. Она для меня очень личная. А команды бывают разные. Бывает, что сложно, такая атмосфера на площадке или еще что-то. Наверное, самый мой любимый проект, потому что он самый такой первый и большой. Это мелодрама и... Это такая моя, что ли, история. И как-то там все сложилось. И я его люблю больше всех. Кот, кокос и мышка. Ну простите. Какося селый кот. Да.
0: Слушай, а по поводу, кстати, психотерапии я с тобой абсолютно согласна. Мы недавно с друзьями были в театре, смотрели постановку Чупаев и Пустота. Диденко поставил. И там первый акт, ребята выходят, да, они начинают играть на музыкальных инструментах. И в какой-то момент это начинается такая вакханалия, то есть они трясутся, кто-то падает, катается по полу, они кричат. А я так сижу и смотрю и понимаю, что Боже мой, это же великолепная телесная проработка. Просто люди платят огромные деньги, чтобы сходить к специалисту. Вот так же потрястись, подрыгаться, покричать, попеть. А здесь вот э, ребята, актеры, просто проходят ее вот на сцене. Это действительно
1: так. Да. Вообще, актерство это в целом-то про разговор с собой. И ты должен знать себя очень хорошо, чтобы, во-первых, показать какую-то эмоцию, потому что если ты сам не знаешь, откуда она тебе берется, как ты ее продемонстрируешь, как ты покажешь. И все-таки актеры ближе к детям, потому что очень много. Тренингов и очень много эмоциональной какой-то подвижности, ты просто должен это уметь, иначе ты не сможешь вот так легко выпрыгивать и впрыгивать и разные эмоции выдавать это все равно тренируется и вот этим нужно владеть. Поэтому все вот эти телесные вещи, они очень сильно помогают актеру вообще себя понять и понять, где у него что живет, как, какая эмоция, откуда. И это быть свободным, это самое главное, вот так, вот в таком смысле.
0: А есть у тебя какая-то своя, знаешь, личная формула успеха? То есть, чтобы стать успешной актрисой, нужно...
1: Формулы нет, но я бы сказала так, чтобы стать успешной актрисой, нужно ничего не бояться. И идти, слушать интуицию, наверное, так. Потому что очень много на пути встречается сомнений, прежде всего, к себе, в себе. И ты иногда ставишь себе рамки, которые тебе кажется, ставит общество. Хотя да, нет такого. Ты просто боишься лишний раз, сам себя цензурируешь, сам себя ограничиваешь. Ну, потому что тебе так вот, вот так тебе кажется. И вот эти рамки очень многим не позволяют шагнуть куда-то дальше. Я не знаю, как у кого работает. Вообще секрета успеха вот такого и нет. Это же вообще чертова знает, как это работает. Это нужно оказаться в нужном месте, в нужное время, в какой-то момент сказать да, а в какой-то момент сказать нет. В какой-то момент сказать нет, абсолютно верно. И как это у всех? Это так по-разному. Наверное, поэтому и каждый ищет свой путь сам. Нет этой таблетки. На, мол, вот, возьми, и все получится.
0: Да, или формула, как Е МЦ квадрат, что вот так сделай, и точно так будет. Как тебе кажется, насколько вообще важен талант? То есть в том плане, что, знаешь, бывают очень талантливые одаренные люди, но которые, к сожалению, не добиваются успеха.
1: Талант важен наравне с работоспособностью и с адекватностью, потому что бывают очень талантливые люди, очень, но они сложные в плане коммуникаций. И все-таки кино это по большому счету бизнес, по mm-hmm. большому счету это не про творчество, а про процесс, про ну, про работу ты, ты должен выполнять какие-то вещи. И помимо этого ты должен быть достаточно профессиональным, чтобы это все сыграть. Ты можешь быть вообще абсолютно бесталанным человеком, но ты можешь у тебя очень большой опыт и большой объем инструментов вот этих актерских прикладных, что ты можешь просто выдавать стабильно там высокий или там выше среднего уровень, и ты будешь на расхват и все будет тебе хорошо. Конечно, когда ты одаренный, крутой, талантливый, и плюс у тебя еще есть эта организационная своя личная какая-то вот эта структура внутри, тогда у тебя вообще все сложилось, тогда все шикарно. Но, опять же, самое главное, мне кажется, это работоспособность <смех> и адекватность. Потому что я очень часто слышу какие-то такие разговоры про то, что да, этот человек классный, он сыграет, но мы с ним не сможем работать. Очень сложно может устроить что-то или там проспать или подставить как другим способом. Потому что, ну вот, и uh-huh. лучше, лучше будет работать с человеком, который предсказуемый, ну, в плане... Того, что он точно придет, точно сделает, и все. И чаще всего предпочтут человеку адекватного, удобного, чем суперталантливого, но непредсказуемого.
0: Да, это как на пороховой бочке, не знаю, что от него ждать. Это очень хорошая тема. Я помню, что давно еще, когда я работала в офисе, я занималась организацией мероприятий и делала корпоративы для своего коллектива. И вот каждый раз вставал вопрос, какого артиста звать. И я прекрасно помню, у нас один из топ-менеджеров любил Гарика Сукачева, но это такой непредсказуемый артист. Ну, то есть нам сразу менеджеры сказали, что он... вы заплатите, но он может не приехать. Или может приехать, но не выйти. Или может выйти, но не, не выдать то, что, скажем так, было ранее заявлено. И, конечно же, мы всегда делали выбор в пользу тех артистов, которые точно ну как бы не подведут условно. Вот, да. да,
1: это очень важно. У меня была такая история, я не буду называть этого артиста, mm-hmm. я его э, уважаю, но однажды у меня была история, когда я еще не переехала в Москву, я из mm-hmm. Дальнего Востока, из Хабаровска, и одно время я занималась в модельной школе, почему-то считала, что я классная модель. <laughs> вот. И у нас там был конкурс красоты, что там из Дальнего Востока какого-то года, я не помню, довольно большое мероприятие, Мисс Дальний Восток — это целый регион. Это даже не Мисс Хабаровск. Это этап в конкурсе, который потом вот переливается в Мисс Россия. Uh-huh. И там было большое количество участниц, очень много репетиций, очень много туда было вложено сил, денег и всего. Это прям шоу-шоу. Здоровый у нас там есть на Дальнем Востоке платину Арена. Это такой спортивный комплекс, один из самых больших в России. То есть это все вот было вот так. Пригласили этого артиста провести это мероприятие, заплатили ему много денег, естественно, и в день, когда нужно ему было просто его провести, а там не так уж и сложно. Ты просто называешь фамилии девочек, и они стоят, и все. Он был не в кондиции. Его не могли поднять, потом его еле вывели. Он перепутал все имена. И мне было очень грустно, потому что я не ожидала, что такое... А я его очень любила, он был очень на тот момент популярен очень. И я подумала, как так можно? Ну ну что, неужели для москвичей Дальний Восток это совсем такая жопа мира, что можно приехать и, и вот так. А для нас это было важно. И даже это не какой-то корпоратив, это огромное мероприятие. Вот. И я тогда так подумала... Хм. Интересно, как так человек может себе просто позволить? Ну, я не знаю, что там с ним произошло, почему так вот так случилось, что он. Но это работа вполне конце концов... возможно,
0: что ничего не произошло, просто мы все прекрасно понимаем, что ну иногда вот артисты почему-то позволяют себе так себя вести. Но здесь тоже такая необъяснимая штука. Знаешь, о чем хочу поговорить? Про кастинги. Мне так это все интересно. Та же история, про которую я уже рассказывала, когда меня режиссер пригласил <laughs> значит, сняться в сериале, где с меня снимали штаны постоянно, до этого он попросил э, записать самопробы. Ну, там было просто какой-то пара реплик, мне нужно было сказать. То есть э, там не постелены штаны, ну, неважно. И... Я записываю эти пробы. Я, в принципе, понимаю, что, ну, как бы, возьмут хорошо, не возьмут, но тоже хорошо. То есть я же не делаю карьеру актерскую, поэтому, по большому счету я должна быть спокойна. Но я так волновалась и переживала. Для меня это было прям, знаешь, как будто что-то личное. Ну, то есть, когда ты, скажем так, отстраняешься, ты понимаешь, что ты можешь по типажу не подойти, я не знаю, да даже там по тембру голоса, что угодно. Это не от тебя вообще зависит. То есть людям, возможно, искали что-то другое. Но я в тот момент к себе это прям настолько сильно вот как-то применяю, и мне казалось, что если меня не откажут, меня не возьмут, это будет какой-то прям личный мой провал, вот лично, что со мной что-то вот не так. И, конечно, я поняла, что кастинги — это очень стрессовая такая история, и вот как ты вообще... Ты стрессуешь, не стрессуешь? Если да, как ты с этим справляешься? Как ты первый раз вообще пришла на кастинг?
1: Ой, кастинги, да. Я давно <смех> по кастингам. Ну, опыт — большое дело. Я, конечно, поначалу вообще не очень понимала, как это работает. Я помню, я пришла на какие-то пробы, и я еще тогда вообще-вообще не понимала, что происходит. И меня попросили что-то сделать, а я была к этому не готова. Там не было какого-то определенного текста. Там мне сказали, а вот такая ситуация, давай вот ты представишь, тебе надо меня уговорить, там вот что-то, вот что-то. И я помню, я так растерялась. У меня просто случился ступор. Я не понимаю, как я сейчас должна, что я должна сказать и, и вообще. Я как-то, ну, настолько, видимо, совсем ничего не смогла я вышла, и они такие, ну чё, да не, удаляют, эту... ну как бы тут всё понятно. Мне было очень плохо, я... это вот то чувство, когда как будто ты разделся, а тебе сказали, ой, у тебя вообще все не то, посмотрите, у неё все не то, это очень-очень ранит, потому что ты ты-то какой-то очень, да, вот мне кажется, голым иногда стать проще, чем лохануться <laughs> в момент про. я не знаю. Но это было начало, потом я вообще подумала, что мне надо очень нравиться этим ребятам, чтобы они меня захотели взять, и и тут меня вообще не слой иногда я могла прийти и сказать: Вот, я сделала вот это, давайте еще вот этот вариант, а давайте еще запишу. А вообще, вы знаете, я могу колесо, я вам могу колесо сейчас показать. А еще я стреляю, вот, и, и я, да, ну, я называла просто все вот как у Жоры Крыжовникова есть эта замечательная короткометражка Проклятие, да. когда от трибунцев он и поет и танцует. Да, это вот. Я. И потом (смех) прошло время, и только потом я поняла, что я пугаю этих людей, они точно так же меня боятся, как я их. Вот они сидят и думают, так... Ага, и как-то не... им же надо что-то сказать. И они смотрят уже 25 человека. И этот человек очень хочет им понравиться. Это видно. Ну, им хочется закрыться, наоборот, чтобы просто сделай уйди. Сделай уйди. И вот эта вот взаимная неловкость. Uh-huh. Но когда ты не понимаешь этого, ты заходишь, ты не чувствуешь. Тогда все, наверное, происходит не очень. Но когда вы понимаете, что вы пришли поработать, ты не про то, что я пришла вам понравиться, возьмите меня, а просто мы сейчас вместе на той стороне там как правило режиссер кастинг директор продюсер мы пришли все сейчас сделать работу и как насколько хорошо мы ее сделаем настолько будет классный результат потому что они же тоже ищут они uh-huh. не знают наверняка если есть кастинг значит ищут потому что если точно знают то обычно приглашают артисты все так тоже бывает там пишут под кого-то или хотят видеть этого или там смотрят между этим и этим а когда ты вот пробуешься значит ты от тебя ждут какого-то предложения какой-то краски, какого-то, ну, чтобы они сказали, да, да, вот это мы хотим. И это произойдет тогда, когда все будут делать свою работу. Мы будем на равных, не они начальники, а ты подчиненный, не ты пришел, я такой классный артист, очень возьмите меня, и, ну или просто посмотрите, какой я вообще. Нет, это не работает. Работает только тогда, когда вы пришли, получили какое-то удовольствие от процесса и все. А дальше я вообще к этому отношусь еще философски. Для меня пробы это, во-первых Уже первый этап. Тебя уже пригласили, значит, ты подходишь. Ты хороший актер тебя хотят видеть в этом проекте. Это интересно. А взяли тебя или не взяли, это уже... Ну, это как когда художник хочет написать картину, он вот смотрит на краски и потом выбирает вот эту голубую, а не вот эту голубую, а их там 200 голубых. Ну, вот, uh-huh. вот так, потому uh-huh. что вот так надо. И эти краски потрясающие, они классные, но просто для этой картины нужен другой оттенок. И все и когда ты это понимаешь, ты вообще не паришься. И мне нравятся пробы, потому что это тоже своеобразная маленькая такая жизнь. Ты приходишь, ты от души что-то пробуешь, а я вот так могу отдавать. А ага, вот так классно, ты получаешь удовольствие от этого процесса, закрываешь двери и все идешь по своим делам. Ты не переживаешь, не думаешь, а возьмут, не возьмут, а возьмут, не возьмут. Возьмут хорошо, не возьмут, ну не возьмут, будут другие проекты. Значит, ты там не нужен. И вообще я э, давно убедилась, что кино, оно, как любой наверное, проект, делает себя само. Так случается можешь абсолютно что-то там запланировать распланировать а все пойдет по другому и вот оно так должно идти вот это случается всегда артистов точно так же выбирают, и там локации точно так же. И бывает такое, что ты должен был сниматься в солнечную погоду, ливанул дождь, и вот это получается, потому что кино, оно живое, и оно само себя создает. И бывает такое, что ты случайно где-то по коридору шел, сказали, да, вот, а давай ты, вот мы тебя ждали. А бывает так, что 200 тысяч человек попробовали, и все, никак найти никого не могут. А потом вдруг подружка режиссера, ему пишут в Инстаграме, говорит, слушай, а там пошли кофе, писем, говорит, а давай ты и попробуешь? Ну, например. Да, конечно, конечно. Поэтому это такое все живое, такое... Тут не надо быть зацикленным на продуктивность. Вот я сделал, 10 из 10 меня не взяли, я плохой, все, мне надо уходить с профессии. Да нет же, это просто про процесс, про творчество, пробы. Мне очень нравятся пробы, и это возможность даже если ты не подходишь, просто что-то на эту тему... Поразмышлять, что-то про это поговорить. И, возможно, в тебе увидеть совершенно другого персонажа, и на следующий проект тебя позовут, там что скажут: а вот-вот она, да, она подходит. Вот сейчас эта красочка подошла к нашему пейзажу. Вот и все.
0: Ты так классно все это объяснила с такими метафорами. Да, мне тоже кажется, что кино это, конечно, химия. А местами даже, знаешь, алхимия, когда ты не знаешь, что получится. да Оно действительно само там что-то где-то щелкнуло. И удивительная абсолютная история. А у тебя есть роль мечты? Вот есть какая-то, может быть, героиня или вот какая-то роль, вот что-то, что ты вот прям очень хочешь сыграть?
1: Нет у меня вот конкретной роли мечты, но у меня есть желание очень большое. Я очень люблю фэнтези. До сих пор, не знаю, мне кажется, застряла где-то в мире Гарри Поттера. И мне очень бы хотелось принять участие в съемках именно в фэнтези или научной фантастики, что-то про космос, что-то про магию, что-то про драконов. И мне очень хочется побыть в этом мире, оказаться, как просто перенестись, трансгрессировать в какую то другую абсолютно реальность, потому что в прошлом можно посниматься в исторических проектах, в настоящем мы и так это делаем настоящий, а побыть в сказке, побыть в каком-то выдуманном вот именно в фантазийном мире и что-то это вот создать, потому что все равно актеры видят маленькую часть работы, и чаще всего это происходит на зеленке, да, там на фоне потом это все дорисовывается, но тем не менее оставить у себя вот этот мирочек, чтобы мне очень хочется, и я всегда смотрю все проекты, связанные с фэнтези. Гарри Поттер, конечно, Властелин Колец, вот сейчас Игра престолов и Дом Дракона. Вот это все, это вот эти миры такие удивительные. Я очень завидую этим актерам, которым повезло в них работать. Божечки, как это круто! И вот я бы, конечно, хотела в когда-то в чем-то таком большом принять участие. Вот это моя мечта. Не какая-то конкретная роль, mm-hmm. а именно вот этот создать такой мир, попробовать вот в это окунуться, как будто правду переключиться. Просто для меня еще кино это всю, всю детство было в детских летних лагерях и очень любила это. И для меня кино это вот, наверное, такой мини-жизнь, такой маленький летний лагерь. И каждый раз, когда люди с Абсолютно с разных концов страны, разные все приезжают, работают там, сколько там идет проект, там несколько месяцев. Вот это вот и есть вот этот лагерь. Когда происходит куча всего, какие-то отношения, какие-то сложности, какие-то все-все вот это, и все заканчивается вот этим вот прощальным костром, все плачут, расстаются, и разбегаются кто куда. Потом ты можешь человека в жизни никогда не встретить. А можешь где-то увидеть на другой площадке, это будет настолько твой родной человек. Это всегда так круто, когда вдруг ты приходишь на новую площадку, а там кто-то с тобой работал, он там был, не знаю, светиком или там оператором, или актриса твоя, там, ты с ней. Вот это вот такое родное что-то, и вот эти вот опять же, возвращаясь к желанию сняться в фэнтези. Мне кажется, это было бы такое крутое приключение. Это вот такой бы был крутой детский лагерь. Смена. (сím) Про которое ты будешь помнить всю жизнь.
0: Ты так вдохновляюще рассказываешь. (сmutters) (эーん) Просто вообще, знаешь, аж будоражит и хочется тоже попробовать. Но это на самом деле очень круто, что действительно у тебя такое отношение, потому что я на это все смотрю с продюсерской точки зрения. Для меня это, скорее всего, одна такая большая, знаешь, проблема, которую нужно решить. И я хотела бы, я тоже так относиться, но у меня пока не получается. Ты сказала про Гарри Поттера и знаю, что я подумала. Обожаю Гарри Поттера. Кстати, здесь с тобой абсолютно солидарно вообще, вообще, вообще. Это просто навсегда в моем сердце. Гарри Поттер вот Дэниел Редклифф, да? Я не могу назвать его актером одной роли, потому что он очень хорошо вышел из этого амплуа. Но бывает же такое, что человек снимается вот в какой-то знаковой, например, в каком-то знаковом сериале или в фильме, у которого там тоже несколько, скажем так, серий, он становится заложником этого вот амплуа. Как актеру выходить? Нет ли у тебя такого, знаешь, страха, что, например, тебя что-то предложат, Вот какой-то сериал. Ну, я не знаю, с чем сравнить там, например, там как друзья, да, и ты станешь вот актрисой одной роли. Нет такого?
1: Ну, такого страха у меня нет, честно говоря. Мне кажется, что если бы это со мной произошло, уже произошло. Я уже слишком стара для, для э, актера одной роли вообще это сложный вопрос актеру всегда сложно попасть он в такую историю выходить это очень сложно и я знаю актрису не буду uh-huh. называть которая снимается в сериале который уже очень очень много лет идет и она очень бы хотела она хорошая актриса она ушла из этого сериала попробовала где-то еще поработать но из-за того что она лицо канала она бесконечно снимается ее просто нигде не брали и она вернулась потому uh-huh. что и продолжает сейчас там сниматься. Это грустно. Вообще, хочу сказать, что я, когда только начинала, я очень завидовала этим ребятам, и я очень хотела, чтобы меня... Да, возьмите меня куда-то, снимайте вечно, что это очень хорошо. Во-первых, ты постоянно с работой, постоянно с деньгами, это важно, как ни крути. Конечно, конечно. чем сидеть и ждать один проект в год, ты сидишь там полгода, и ничего у тебя нет, потом случается там три съемочных дня, ну уж лучше быть постоянно занятым артистом одной роли. Так, если уж... Это рассуждать, Рассуждать, да. Не про творчество, а про больше к материальному. Вот. Но все равно ты, мне кажется, выгораешь, долго ты не можешь быть в этом, и если ты бесконечно снимаешься какой-то историей, а потом такой у нее большой шлейф, что тебя еще никуда не берут, тут нужен хороший, наверное, менеджер или агент, который тебя поможет тебе выдернуться из этого, или самому заниматься, но это не многих хватает сил, и это опять же это все про какие-то вот эти вот магические сплетения, я не знаю, это про место, время, про вот бывает человек Снимался, да, там в каком-то популярном фильме или, там серии фильмов или сериале, и пропал. Uh-huh. Бывает такое, что он не хотел сниматься, да хотел. Ну, не получилось, наверное. Но ну, а бывает такое, что и не хотел. Он понял, что это не его, у него там семья, и он сказал, да, ребят, не хочу, я мне надоела. Такое тоже есть. Но, как правило, люди, которые хотят быть в профессии, они будут в профессии. Потому что самое важное в нашем киномире, я не про театр, про кино, это стабильность. Если ты хочешь работать, ты постоянно готов, постоянно ходишь на пробу. Так или иначе, Тебя какая-то роль найдет. Потому что если ты сегодня хочешь, завтра не хочешь, потом ты сидишь несколько лет, ждешь после успешной роли, что тебя позовут на супер успешную другую роль. Или там, например, молодые артисты выходят из института, и они играли главные роли в театре, uh-huh. и их расхватали. Потом агент у них нашелся, и они классно там работают в театре. Но не случается кино, они, они все ждут, что их позовут Вану Каренину там, на главную роль, на ну что-то, что-то В великие будут их снимать. Бывает такое. А бывает... Чаще всего не бывает. И чаще всего нужно просто идти и делать. И вот, например, как... Я не вставлю в свою историю, в примеру, у каждого uh-huh. свой путь, но, например, я, чтобы попасть в мелодраму, я же тоже не пришла случайно на кастинг, и мне сказали, о, классно, ты подходишь. Не так было. Я помню, я снималась везде, где я могла найти любые съемки. Тогда был такой сайт, не знаю, сейчас он существует или нет, так Мадаси, кажется. Там выкладывались какие-то пробы, какие-то кастинги. Очень-очень не к великому кино, совершенно далеко от великого кино. Какие-то там ролики, ну, что-то такое, какие-то рекламки за 3 рубля. И я там постоянно отправляла свои резюме, везде ходила и как-то я снималась, меня позвала девушка, это была Вика Май, такая, кастинг-директор есть. Она тогда занималась кастингами для... Что же это было? Это был какой-то образовательный ролик. Вот, это был презентационный ролик для какой-то, какой-то корпоративной истории. И мне нужно было просто с парнем постоять, с на платье я была, а он в костюме. Ну, что-то про преемственность поколений, какая-то хрень, молча-то угу. было постоять, по-моему, за тысячу рублей. Вот, и все, я постояла. Потом прошло много лет, и вот эта же девушка, Вика, а все мы, естественно, начинаем с чего-то какой-то растем. Она работала в Легио Феликс Продакшн, который mm-hmm. занимается вот сейчас вот Илья Куликов, его создатель и была драма. В общем, это их проект. Она работ... стала работать там кастинг-директором. Они снимали полицейских с рублевки. И в какой-то момент она, видимо, перебрала всю эту базу уже там, на первый сезон. Там хватило других артистов, кого она знала близко. А на второй сезон она копнула, видимо, и докопалась глубже. до глубже, глубже до тех вот кто ее когда-то, где-то с ней работал, и позвала меня на роль проститутки. Без пропыта было, просто она показала фотографии Илье Куликову, который снимал этот проект. И он выбрал там, наверное, из какого-то количества, тыкнул пальцем, ну, вот эти. У меня было два слова текста, что-то там, меня зовут Марфа, и поддержи отечественного производителя. А потом мы надували презервативы, и они летали. Mm-hmm. Вот, ну... Очень все. Были мы в белье, и мне сказали, будешь в белье сниматься? Я сказала, конечно. И мы познакомились так вот на площадке с Ильей. Подружились. Очень как-то так было классно. Потом меня позвали туда еще раз. Потом я снималась в сериале «Учителя» этого же продакшена. А потом меня позвали в «Молодраму». Ну, то есть это огромный путь от сняться просто постоять до главной роли. Это вот цепочка, она такая. И если бы я отказалась тогда за рубль э, постоять, я бы просто в нее не попала. Это про то, что два правила. Ни от чего не отказывайся. Ну, нет, где-то надо, но в основном. Ну, в смысле, даже не отказывайся, а иди. Если ты хочешь, пробуй. Нет такого, что, ой, это мне западло, а это я не буду. А ой, не, ну, что-то я тут слишком крутой для этого. Ну, это мой путь, опять же, у у всех свой. И Оказаться в нужном месте в нужное время. Вот все. Ну, просто на первое ты можешь повлиять, на второе не можешь. И вот как-то оно вот так случается. Хотя. (�rire) Прости. Хотя у кого-то и ( RESILENCIO) другой путь, я понимаю, что есть актеры, которые их сразу вот видят, они сразу становятся главными. И вот идут, 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 и они не соглашаются на что-то там меньше, потому что, ну, вот. Они достойны большего, и это им заходит, и у них получается. Но у меня такой путь, и мне кажется, у многих такой путь, как у меня. И нечего сидеть на жопе, если ты хочешь что-то делать, делай. Вот, мне кажется, это мое такое высказывание. Бу- делай, что должно, и будь что будет. Вот как-то так.
0: Сто процентов, конечно. Я с тобой абсолютно согласна. А по поводу роли, ты сказал про роль проститутки. И ты знаешь, если вдруг когда-нибудь меня бы еще позвали сниматься, я бы с огромным удовольствием. Сыграла роль проститутки, <с просто с огромнейшим, и а, роль ведьмы. То есть у меня есть, знаешь, вот два таких пунктика. Я, я бы вообще, прям мне кажется, кайфовала от и до. Если меня слушают, господа режиссеры, пожалуйста, напишите мне. Ведьма, проститутка здесь.
1: Кстати, насчет проституток не знаю. Я переиграл очень много проституток, и в какой-то момент я сказала, все, больше никаких проституток. Никогда, никогда. <свят> Потому что в основном у меня фильмография стояла из... Проститутка подороже, дешевая проститутка, шлюха, блидичка, простите. И они были очень разнообразными проститутками но проститутками. Я помню, у меня был очень э, интересный опыт э, съемок, в общем, в проституткой. После которых я как раз и сказала, что больше я не могу, все, хватит с меня. Это был сериал, у меня там была ровно одна сцена. Я согласилась, ну так почему-то я согласилась. Всегда говорю да, вот. И там была такая история. Это мистический какой-то был сериал. Там маньяк убивал женщин, и, и был парень, который чувствовал боль. И вот он пытался этого поймать, этого маньяка. И оказалось, что я, в общем, та самая проститутка, на которой этот маньяк попробует выманить вот этого чувака. И, в общем, это все было жесть, правда. Я приехала на площадку часа за 4 до... Съёмок, а то, или больше даже давним больше полдня делали мне э, грим пластический как будто меня привязывали душили mm-hmm. разреза на шее на лице а там по сюжету этот маньяк сначала надо мной издевался mm-hmm. потом посадил на стул и электричество меня должно было бить чтобы я постоянно чувствовала боль ну аралцы все а чувак вот парень собственно, главный герой он по этой боли пришел бы на, на приманку я mm-hmm. была приманкой и мне делали пластический грим ожогов на руках, на ногах, потому что меня привязывали как бы к стулу этими... О,
0: как это? Как это называется? «Помогите нам».
1: Проволока. Про... Да. да, да. Вот. Значит, эти ссадины, все. А так как я была дешевая проститутка, то ну, надо было показать, что я принадлежу к этой профессии. Меня одели в лифчик. Сверху была такая гипюровая мачка. Ну, не мачка, даже ну, типа блузочки. Естественно, юбка, которая пояс. Uh-huh. И колготки э, драные. Это все, что на мне было, был ноябрь или ближе там к декабрю. Мы снимали в заброшенном э, помещении, такой прямо заброшки. Там довольно она такая большая. Ветер продувает очень хорошо. Меня посадили на стул, привязали, облили кровью с ног до головы. Это холодно стало сразу, потому что это кровь холодная, водяная. Какой кошмар. А все стоят, конечно, в пуховиках, это им тепло. А меня даже укрыть не могут, потому что я вся в этой крови. Ну, как они меня укроют? Я же все и запачкаю, это заново восстанавливаю. Потом на меня посмотрели, сказали, ну, недостаточно, ты замучена, а сейчас мы тебя из пола грязь так подняли, и меня начали обтирать грязью, ну, чтобы было прям натурально.
0: Какая была... жесть!
1: Это было холодно, это было мокро, это было... Крайне некомфортно, при том, что мне надо было играть, когда меня бьет током, значит, это ну физиология, мне трясет и сопли, слюни. Вот это все. А потом самая вишенка в середине лифчика между грудьми вставили палку типа детонатор. И потом, значит, я должна была что-то ответить на какие-то их вопросы, а потом меня должно было взорвать. Хера! Просто роль мечты. Да. И когда вот это мы снимали, ну, достаточно долго, я должна была плакать, и я это очень талантливо делала, в основном потому, что я думала, блин, зачем я тут нахожусь, боже, как мне себя жалко, что я тут делаю, почему я, зачем, Маша, ты согласилась, это же просто ужас, я замерзла страшно, а мне не укрыть, ничего. Мне как привязали, так я должна была сидеть, я пошевелиться не могу, а там это же долго, это же процесс, такой план, такой план, ой, у нас тут камера, и тут у нас меняем карту, звук, что-то там со звуком, ну, как обычно. Да. И вот продуваемая, продуваемая всеми ветрами, мокрая, грязная, вся в этом пластическом гриме, уставшая. Я сидела, чтобы сказать, а потом эту сцену вообще так резанули, я не нашла. Там вообще очень смешно. Да. Там только взрывка. Просто они забегают, такие, что-то мне говорят два слова, и меня взрывает просто. Это очень смешно, очень. И вот после вот этой сцены, после этой роли, я поняла, что больше проституток вот таких играть не будут. То есть если это главная роль, и вот это рассказывается история про проститутку, которая не то, что не профессия важна, а ее там история какая-то, путь, там что-то жизненные какие-то проблемы, тогда да, а когда ты играешь просто функцию, где тебе должны замазать грязью, сиськи детонатор засунут и взорвать, это очень весело, наверное, но я уже все. То есть, наверное, есть вот потрясающие молодых... И Звонкие, дерзкие, которые хочется это попробовать сыграть. По- сыграть. Поэтому это
0: welcome. Но я поняла, ты свой шлюша и набор уже собрала. Уже да. достаточно. Все, там полный комплект. У меня есть рубрика Три вопроса от продюсера. Готовься. (ш) Так. Вопрос. Ситуация. Тебе предлагают два проекта. В одном проекте, сразу уточню, по рейтингу они плюс-минус одинаковые. Ну, то есть. Но в одном проекте большой гонорар. Классный. Прям такой жирный, сочный, замечательный. Но режиссер просто тиран. Ужас. Ну, вот просто вообще седые волосы, а второй проект гонорар прям ну очень маленький, ну прям ниже плинтуса, но режиссер душка, команда замечательная и, скажем так, ты понимаешь, что стресса там будет меньше, что ты выберешь?
1: Я выберу тот материал, который мне будет интересней. Хорошо. Это главное. Хорошо. Режиссеры могут поменять в момент съемок. Жирный гонорар плюс классный режиссер, да еще и потрясающая роль, это будет вообще бинго.
0: Блин, ты меня сделала. Ну, хорошо. А если и там, и там материал хороший, тебе нравится?
1: Какой будет ближе? все таки я рассказываю историю, и для меня важнее это. Нет, деньги — это важно, конечно, важно. Но если у меня не будет работы, я соглашусь сначала на тот, который где-то мало денег, а потом случится большой, я и на этот соглашусь. А если они вместе, я постараюсь их поженить. Как-то сделать так, что я рыбку съем.
0: Вот. Не удался мой продюсерский вопрос, понимаешь? Не получилось тебя поймать. Ну ладно, хорошо. В принципе, да, я тебя понимаю. Тогда следующий вопрос. Ты можешь дать какие-то рекомендации начинающим актерам? Вот прям они отучились, да, и выходят вот в это открытое море, плавание, да, актерское. Есть какие-то рекомендации, может быть, советы, которые ты могла бы уже дать с точки зрения, с высоты своего опыта?
1: Да, советы есть во-первых, быть на виду, это важно, чтобы тебя видели, потому что если ты не на виду, значит тебя не существует. Молодой актер должен себя как-то заявить. Пожалуйста, сейчас очень много возможностей. Ты можешь использовать запрещенные соцсети. Ты можешь снимать что-то свое, это очень круто. Ты снимаешь, отправляешься сейчас кучу разных фестивалей очень крутых, которые поддерживают дебютантов. Ты можешь о себе заявить. Что-то делай всегда, не жди. И, наверное, еще один главный совет: не пытайся понравиться, будь собой и будь взрослым, потому что ты не ребенок, ты не приходишь понравиться или там, чтобы тебя там как-то погладили, пожалели, сказали: "Ой, ты мой хороший, самый лучший". Предлагай что-то, будь на равных, делай просто свою работу качественно и все. Люди любят, когда без сентиментов. Ты просто приходишь и не занимаешь ничего время, ты просто сам делаешь как надо и уходишь. Вот это важно. Потому что время — это самое дорогое, и если ты начинаешь им злоупотреблять, таких просто не очень любят навязчивых людей. И, наверное, третье, но не потому что третье, а потому что оно тоже очень важное. Нужно давать. Не брать, а давать. И если ты пришел, ты с позиции мне должны, а почему меня не снимают, а почему меня не зовут, я, я мне, а вот кто-то работает, а я нет, ты все время будешь как бы попрошайкой таким психо, это чувствуется. А когда у тебя есть что рассказать, что предложить, что дать, с тобой будет интересно, потому что ты, ну ты даешь, а когда даешь, всегда с такими людьми очень круто психологически. И если ты с этой позиции находишься, то тебе всегда будет проще. Ну и четвертое, наверное, тоже не, ну, не менее важное, нужна своя... Свое окружение, создавай свое окружение, будь с теми людьми, на которых ты хочешь равняться, которые тебе нравятся. Но не, опять же, не с позиции: вот мне нравится этот режиссер, я к нему пристану и буду там у него висеть на, на ушах. Ну, ты просто окружаешь себя теми людьми, с которыми тебе интересно, у которых есть чему поучиться, следи, как они живут, предлагаем. Потому что одно дело, когда ты знаешь имя человека и больше ничего о нем не знаешь, но ты очень хочешь у него сниматься, то даже если вы встретитесь где-то, ты не сможешь ему ничего дать. А если ты, ты знаешь, ты образован, ты смотрел и все что он делает ты читал его статьи какие-то слушал э, интервью и у тебя это отзывается ты сможешь сказать хотя бы три слова про то как тебе вот что тебя зацепило а вот у тебя вот, вот это у вас может просто случиться дружба и все и и все и вот пожалуйста и ты можешь дальше чувствовать себя уже в какой-то нише что ли своей просто нужно уметь дружить. И не просто дружить, взаимо... выгодно дружить. Вот я с этим по- пообщаюсь, потому что он, ну, там, может, uh-huh. а мне там роли, или там, ну, мало ли что А потому что тебе должно быть интересно с ним, а ему должно быть с тобой интересно. чтобы ему было с тобой интересно, ты, опять же, что? Должен уметь быть собой и человеком не берущим, а предлагающим и дающим. Вот такие, наверное, принципы.
0: Ты знаешь, мне еще вот... После разговора нашего длинного с тобой я поняла, что еще, наверное, актерам очень важно сохранять вот это любопытство и интерес, потому что, как ты говоришь, что в каждой роли, везде, в каждом проекте, ты находишь что-то интересное для себя, да, то есть ты эту ситуацию все равно как бы разворачиваешь к себе, скажем, да, то есть тебе вот это интересно, вот тут любопытно, а вот это как? То есть. Вот тот самый ребенок, да, который есть в каждом из нас, наверное, именно в актерской профессии должен прям вот кайфовать и проявляться, иначе это будет просто сложная, скучная, тяжелая работа, да, за которой не всегда платят большие деньги.
1: Ну, мне кажется, что актеров таких очень мало, кому не интересно, потому что все-таки актерство это вот про это, и если ты ждешь и хочешь, чтобы тебе просто дали денег, а ты что-то сыграешь. О, как-то вообще. Не знаю.
0: <смех> Такого не бывает, наверное.
1: Не знаю. Мне кажется, все актеры очень хотят работать. Другое дело, что они не знают, как, и очень часто не получается, и не видят их. И Вот тут нужно, конечно, себя четко менеджерить. Я даже не знаю, как просто позиционировать. Благо, сейчас есть эта возможность. Можно что-то делать самому. и это классно работает. Даже вот мне одна э, кастинг-директор давно на мастер-классе сказала, ну не мне, она сказала всем, а я запомнила, что в принципе память человека... Каждый человек плюс-минус держит в памяти там, до столиц. То есть ты начнешь там вспоминать, и постепенно-постепенно. Ну, а дальше не вспомнишь. Ну, вот это последние, как правило, лица, которые ты видел где-то, слышал, смотрел с кино с ними там инстаграм, ленту, там, Фейсбук или стал. И ну, просто у нас объем памяти такой: mm-hmm. у кого-то он больше, конечно, у кого-то утренированных директора, у кого-то меньше. Но если ты не в этом списке, значит про тебя просто не вспомнят. Угу. И так бывает. Я не про навязчиво сейчас, а про твое нахождение в поле. Какую-то проявленность, наверное. Ну да, про то, что вот я, я здесь, я готов, я могу вот это и вот это. Я не буду вам писать ночью там, ребята, вот я, смотрите, колесо. но просто я существую. <звы> Если вы хотите до меня дотянуться, вот, я рядом, я могу вам, вот, вы откроете там мою страничку, и я там есть. Я там не с котиком, я там не жопой стою. Там у многих, кстати, актеров большая такая, ну, я на это считаю, проблемы. <смех> Понятно, что актер не должности в соцсети. Он все-таки актер, а не там блогеры или. Но это наша визитная карточка, я к этому так отношусь. Потому что очень-очень многие артисты, вот, например, я, какому нибудь я знаю этого актера, он хороший, он талантливый. Я, например, кастин-директор, говорю, слушай, а вот этого посмотри, вот я, я даже не кастин-директор, просто они там ищут кого-то. Я говорю, слушайте, а вот вот же парень, он там в таком театре, он... они берут, открывают его соцсети, а там фотография, я не знаю, ну, чего угодно, только не лица. И вот ты листаешь, и, и не можешь долистать хотя бы до чего-то. Ну, если тебя не видят, да. то что? Угу. Вот. И для меня это важно. Для меня это часть профессии. Если ты артист, значит, ты хочешь быть, ну, это равно для меня известным. Все равно, как ни крути. Ты хочешь сниматься, ты хочешь быть на виду, но не даешь возможности тебя взять. Это как про лотерейный билет. Вот. Ты б хоть его купил. Да. И это это несложно. Если ты так себя позиционируешь, то сделай хотя бы элементарные вещи. Ну, это, наверное, самое простое. И это понимают-то все. Иногда не все. Мне очень нравится вот это. Это для меня тоже новая такая позиция отдавать не брать отдавать я вообще к этому пришла довольно недавно и я вообще довольно такой жадный человек я, мне мне мне, да, мне мне недостаточно внимания и когда я, я понимаю что поняла опять же наверное год назад что это правда не работает каким-то чудом меня находили какие-то роли но не та энергия вот всегда мы все следим за людьми которые щедрые uh-huh. на эмоции которые не боятся похвалить там коллег которые вот которые которые открытые, и ты за ними следишь, блин, а как они так? А я вот, мне они вызовут. А это не потому, что там тебе, чем больше тебе дадут, ты вдруг щедрым станешь. Нет, это же работа с собой. Если ты готов отдавать, тебе больше придет. И это такой закон, который такой... Избитый, такой шаблонный, такой вроде простой. Ну, так сложно в себе это найти очень. И мне лично помогает тетрадь благодарности. Я ее, правда, пишу. Сначала думала, что это какая-то ерунда И вообще, до да какого черта? Я... Вот это все. Серьезно, для меня это была вообще такая долгая работа над собой. Сложно с собой, мне там было боролся. Вот. И сейчас я поняла, что это действительно мне помогает смотреть на мир под другим углом. И я прочитала там интересную книгу, которая там есть такая идея. Ну, это не идея, это даже установленный там факт научно подтвержденный, что ты видишь всегда то, на чем ты концентрируешься. Mm-hmm. Вот, как, вот как ни крути, вот там вот ты поговорил про беременных ты с подружкой, смотришь, вот идет, вот идет, вот идет, хотя ты их раньше не замечал. Подумал про то, что вот я хочу вот это, и ты начинаешь это подмечать везде. Но ты можешь себя настраивать специально, как бы. ну Угу. Оно будет работать. Если ты видишь счастье, то ты будешь видеть счастье. Если ты будешь видеть удачу, ну, то есть, как бы вот у этих получилось. Ой, как классно, что у них получилось. Ты будешь концентрироваться. Я не знаю, как это работает, но это работает. Вот оно так и работает. А когда ты видишь только плохое, оно и замечаешь только плохое. Оно всегда, всегда, всегда. Мир, в общем-то, не меняется, просто акцент сдвигается, а мозг тебе будет подкидывать то, на чем ты концентрируешься. Просто ты видишь это, но не замечаешь. Мы же много видим информации, просто мы ее не обрабатываем. А если у тебя угол смещен в сторону плохого, ты постоянно будешь думать, все плохо, опять у меня не получилось, опять я все там, все пошло по звезде. Хотя вот тут-то большой спектр того, что ты классный. Тут, получается, это можешь. Но тебя будет тянуть постоянно в этом, uh-huh. потому что ты, ну, только на этом. Ой, опять у меня там все плохо. Тут меня опять не утвердили. И вот это, вот это, вот это будет тебя вот затаскивать, и ты все время будешь в этом поле жить. И в какой-то момент я просто не надоела. И даже очень вовремя у меня подружка Аня Котова, Дерябина, актриса, она меня в свое время, в общем-то, она мне эту книжку подарила. Она сказала, ты ноешь много. И это было... Это было вовремя просто сказано, потому что это было очень смешно. Мы сидели с ней где-то, я ей так по-, по хорошему завидовала и по, и по- плохому. А вот она и снимается, Говорю, вот тебя туда позвали, сюда я вот это. Она говорит, ну подожди, вот ты была сейчас на пробах. Я говорю, ну была, ну и что? А вот тебя позвали на вот премьеру. Ну, ты понимаешь, что ты обесцениваешь, это просто все. Так нельзя. Тебя все время ты концентрируешься на том, что плохо, а на том, что хорошо, а почему ты вот это не видишь? Оно уже есть. «На тебе книжку». И она дала вот эту вот, собственно, книжку, которую прочитала. И я ей очень благодарна про то, что вот это вот, что нужно уметь быть благодарным. Это сложно. И вот в этой книжке, там, получается, половина книжка, половина блокнотик. Это шесть минут? Да. Да.
0: Welcome to the
1: club. Да. Я,
0: кстати, всем рекомендую. Правда, от души. Мы открыли для себя эту книжку тоже с мужем год назад. И, во-первых, прости, что я тебя перебила. Во-первых, я поняла, что у меня очень сложно с благодарностью. Там вот эти пункты, три пункта, за что ты благодарен. И я прям в первый момент, я не знаю, типа, а за что я благодарна? Я же просто проснулась вот с утра. Но потом ты реально понимаешь, это она очень классная. Эта книжка прям супер. Ты понимаешь, там, на второй, третий раз, там, через неделю, через две недели, понимаешь, что ты просто благодарен, что вчера была жара. А сегодня пошел дождь, и ты такая приятная прохлада, и ты вдыхаешь свежий воздух, и просто... И ты за это благодарен. И это уже настраивает тебя действительно. Вот то, что ты говоришь, вот этот градус у тебя смещается. И ты уже в этом дне видишь какие-то кайфы, какие-то классные вещи, приятные. Да, они могут быть супер мелкие, какие-то там вот совсем проходящие. То есть не то, что тебе пришли и подарили квартиру и машину, а что-то такое естественное. Ну, блин, это супер классно. Поэтому... Да, я тоже в этом клубе.
1: Да, и вот я эту книжку, вот этот блокнотик дописала до конца. Сейчас у меня просто тетрадочка. Я выписываю семь благодарностей людям и вообще себе. И ну, просто вот я благодарю этот день за все у меня там пунктиков. А еще я, это я тоже где-то вычитала, вторую колоночке. Я пишу, за кого я радуюсь, потому что радоваться за кого-то тоже очень сложно как выяснилось, uh-huh. что вот, например, у какой-то актрисы ее утвердили не меня, а ее. И по-хорошему, радоваться от нечего. Очень грустно все. Но я, например, очень часто такие вещи записываю, как я действительно радуюсь за коллегу. У нее получилось, для нее это очень важно, у нее будет работа, у нее будет возможность рассказать эту историю. Это очень круто. И это здорово, что с ней это произошло. Я за нее рада. И вот из 7 вот таких пунктов, за кого я рада в данный момент, потому что если ты не умеешь радоваться за других, то почему? Кто тебе даст? Ну, mm-hmm. Вселенная просто скажет, ну ты... Ты не рад? Вот этому не рад, этому не рад. Ну и с тобой этого не произойдет тоже, uh-huh. раз ты такой неблагодарный. Ты мне это очень помогает, как бы не банально это все звучало. Я через это сделала большую работу над собой. Это круто, мне очень нравится.
0: Супер, И мне очень нравится. Последний мой вопрос. Скажи, пожалуйста, если не актерская деятельность, то что?
1: То ничего. Нет альтернатив. Я уже много что пробовала. Я Начала не с актерства у меня были разные работы и оперуполномоченного головного розыска, и я работала помощником депутата одно время там по юридическим вопросам, чем только я не занималась. Я нашла это для себя, это для меня большое удовольствие, это то, что делает меня живой, наверное чистый кайф, адреналин, я не знаю что, и мне это очень нравится. Ну это вообще счастье найти именно вот искренне себе ответить на вопрос, что да, я занимаюсь тем, что мне нравится, и что ни дня на работе я не провожу, как на работе, я просто делаю то, что я люблю, и мне за это еще и платят, и это здорово. Вот. А если вдруг не актерская карьера, то где-то наверное что-то рядом. Я сейчас пишу сценарий. Я, конечно, не сценарист и не буду заявлять, что я женец, дудец, вот это все. Да, да. А, Но я пробую себя, и почему нет, может быть, как-то мне будет интересно заниматься этим тоже. Но на кино, моя любовь.
0: Маруся, спасибо тебе огромная, огромная
1: благодарность
0: за этот разговор.
1: Спасибо, было очень-очень интересно поболтать, и так легко. Не знаю, мне кажется, информативно. (смех) Мне кажется, классный выпуск получится. (смех) Спасибо тебе. Спасибо большое.